0: Привет, на часах 9 утра, на это GlaubHack Channel. Зовут меня по-прежнему. Игорь Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире IT, кибербезопасности, ну и конечно вместе с вами искать дыры в самых популярных приложениях и сайтах. Google случайно пометила приложение Samsung как опасное. Российские учреждения атакуют с целью кражи данных. Около 40 тысяч устройств CSCO взломаны, но бэкдор стало сложнее обнаружить. Русские хакеры заполучили файлы, которые могут оставить ВСУ без денег украинских водочных королей. Киберэксперт Виткова хакеры создают сайты-клоны за 10 минут и атакуют университеты и ИНИИ. Чешские хакеры выложили все эти данные преподавателей университетом обороны. Спонсор подкаста «Глазбога». «Глазбога» — это самый подробный и удобный бот, пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Google случайно пометила приложение Samsung как опасное. СМИ обнаружили, что в этом месяце пользователей устройств Samsung начали получать предупреждения от Google Play Protect. У сервиса по поиску вредоносных программ, которые встроен в Android-устройства, возникли подозрения в отношении некоторых популярных приложений, включая Samsung Wallet и Samsung Message. Упомянутые выше приложения Samsung Wallet и Samsung Message предустановлены на большинство смартфонов Samsung в виде системных, поэтому они имеют широкую пользовательскую базу. Когда Play Protect помечает приложение как появляется вредоносное, с предложением удалить это приложение, но поскольку приложения Samsung являются системными, пользователи могут только отключить их. На ситуацию уже обратили внимание представители Samsung, которые заверили на корейском языке, что проблема вызвана временным сбоем сервера Гугла и теперь должна быть устранена. Разработчики вот Samsung сообщают, что после разрешения проблемы пользователи могут восстановить работу приложения, которое Play Protect счел опасным. Для этого понадобится зайти в настройки приложения и повторно их включить. Однако из-за этого сбоя все пользователи настройки скорее всего были. Полностью удалены. Российские учреждения атакуют с целью кражи данных. Аналитики лаборатории Касперского предупредили, что злоумышленники используют фишинговые письма, чтобы затем похищать данные организации с помощью нового бэкдора. Эти массовые переносные рассылки затронули десятки российских учреждений из государственного и индустриального сектора. Вредоносные письма были написаны от лица регулятора и содержали вложенные вредоносные архивы. Из архива запускался вредоносный скрипт, который с помощью нескольких модулей пытался украсть данные зараженного устройства. Делал скриншоты, ворвал документы, пароли из браузеров, информацию из буфера обмена. Сообщается, что массовые рассылки начались в июне 2023 года. Если жертва открывала вредоносные архивы с письмом, на устройстве автоматически запускался скрипт, который открывал подложный документ PDF, чтобы отвлечь внимание жертве. Однако с этим скрипт запускал в жертве загрузку и установку бэкдора который он получал сайтом название которого имитировал сайт официального ведомства после запуска малвари проверяла доступ в интернет и пыталась подключиться к легитимным сайтам зарубежных СМИ пока эти ресурсы не вернут в ответ http код 200 около 40 тысяч устройств си исков взломанные на бэкдор стало сложнее обнаружить как и опасались бы эксперты недавнее снижение количества зараженных устройств си исков iOS x XM были вызваны тем что атакующие обновили свою малвари и там перестало обнаруживаться в ходе сканирования надеюсь более 37 тысяч устройств все еще содержит, написанные на луа Напомним, что сентября устройство CSCO под управлением iOS XA находится под массовыми атаками из-за недавно обнаруженных Zero-Day уязвимостей. Патчи для этих проблем были выпущены только в минувшие выходные и теперь доступны для клиентов через CSCO Software Download. Злоумышленники используют баги для проникновения на уязвимые устройства в создания привилегированных учетных записей с наивысшим уровнем привилегий 19, а затем получают труд права и устанавливают систему написанной на лову бэкдорн, которая позволяет удаленно выполнять команды. Русские хакеры заполучили файлы, которые могут оставить ВСУ без денег украинских водочных королей. Группировка пророссийских настроенных хакеров Killnet а взломала сервисы крупнейших в Украине производителей алкоголя. Об этом сообщил лидер объединения хакер Killmilk, отметив, что полученные сведения призваны заставить украинских водочных королей отказаться от спонсирования ВСУ. По его словам, хакерам удалось взломать Wi-Fi сети предприятий и получить доступ к корпоративным сетям-устройствам. Таким образом, в их распоряжении оказались личные данные всех сотрудников обеих компаний, в том числе высшего руководства состава. Кроме того, в руки Киллнета попали юридические документы, организации, договоры, отчеты, контракты на поставку продукции иностранным партнерам и прочее. Полученные данные мы намерены использовать для сокращения финансирования данных организациями ВСУ. Мы будем использовать полученную информацию для давления как на компанию изнутри, так и снаружи, заявил Киллмилк в беседе с газетой Киберэксперт Виткова, хакеры создают сайты-клоны за 10 минут и атакуют университеты и НИИ. Кибератаки на университеты и научно-исследовательские институты становятся массовыми из-за легкой сериализации. Сегодня сайты клона создаются за 10 минут, отмечают эксперты в области информационной безопасности. «Только в первой части октября мы зафиксировали две крупные фишинговые атаки на университеты Санкт-Петербурга. И это при том, что далеко не все выпады удается засечь», — объясняет Лидия Виткова. «Новые возможности для атаки хакеры нашли в быстром создании клонов официальных страниц вузов и научно-исследовательских институтов. Коллеги из Международного центра криминалистики в СПБ МФИЦРАН поделились опытом поиска клонов и подготовки претензионных писем к хостингам компании. Сегодня основная проблема в том, что автоматизированного средства обнаружения сайтов клонов просто не существует в России, поэтому подобные исследования делаются ручным способом, но на регулярной основе, говорит Лидия Виткова. Как следствие, специалистам по информационной безопасности требуется проверять имя сайта в разных доменных зонах, искать перекурсоры сайта или через поисковые системы искать копии текстов и картинки. Но, к сожалению, не в каждом вузе или научно-исследователь исследовательском институте есть свои специалисты ИБ или отдел по кибербезопасности. На днях мы с коллегами провели эксперименты и выяснили, что время, которое необходимо злоумышленнику на создание простого клона сайта размером от 3 до 10 страниц — это 10 минут. По факту уже можно заявить о новом типе кибератак — атака клонов. Еще одна важная особенность — они реализуются одновременно с фишинговыми письмами и со звонками от псевдо представителей силовых структур, отметила киберэксперт. Чешские хакеры выложили в сеть данные преподавателей университета обороны. Данные офицеров армии Чехии преподающих в Университете обороны в городе Брно, оказались опубликованы в интернете в результате хакерской атаки. По данным, хакерская группировка «Монти» получили доступ к персональным данным студентов и преподавателей, а также к внутренним документам военного вуза, в том числе и представляющие интерес для иностранных разведок. Всего они получили 750 гигабайт данных, которые преступники грозятся опубликовать, если не получат выкуп. Для демонстрации своих возможностей на ней раскрыли сведения о преподавателях, в том числе их адреса, и номера телефонов. О других событиях, но в это же время не пропустите. На микрофон был Гертанар. Пока.